0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. E hoje o tema do programa são as atividades do Expresso Empreendedor de Caruaru. E olha só, para falar sobre esse assunto eu estou recebendo aqui no estúdio, o Jefferson Paes, que é coordenador de serviços. Jefferson, boa tarde, mais uma vez aqui. Obrigado pela presença e seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre uma grande satisfação estar nesta emissora que eu respeito, sou ouvinte, e hoje não falando sobre trânsito, né? hoje é, falando sobre uma nova temática, sobre um novo hum. desafio que a gente está é, agora direcionado. Então, para mim é sempre uma grande satisfação estar tá aqui, Tony.
0: É engraçado que você não falar sobre trânsito, mas falar
1: sobre movimentação de
0: qualquer forma. Porque é. Falar sobre o Expresso Empreendedor é falar sobre movimentação econômica na cidade. Só mudou... Aí que não é mais a movimentação do trânsito. Do trânsito, é outro tipo de movimentação agora. E quem vai colaborar também com o nosso bate-papo é a Laís Alves. Ela é do apoio administrativo lá do Expresso Empreendedor. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa
2: tarde, obrigada pelo convite.
0: A partir de agora a gente vai explicar primeiro. Da outra vez que a a gente, inclusive fez uma entrevista com você, já dando boas-vindas, falando um pouco sobre os serviços, muita gente ficou em dúvida do que faz... O, o Expresso Empreendedor Quais os serviços que são oferecidos uh, Para a população e para quem quer empreender Jefferson?
1: Perfeito, Tony é, a Cumprimentar aqui A amiga Laíse que nos dá um apoio Lá também, juntamente com Jéssica, que trabalha lá também Viviane, Dona Neide, todos que Nos ajudam a fazer O Expresso Empreendedor de Caruaru E eu tive a grata Missão de suceder O, o amigo Almi Barbosa Em memória é, que até outubro do ano passado estava à frente do Expresso Empreendedor e infelizmente morreu em outubro né? e logo agora em janeiro eu assumi, dia 2 de janeiro eu assumi o Expresso Empreendedor e fiquei muito feliz com a recepção que eu tive das meninas de Laís, Viviane, de Jéssica, de Dona Neide logo em seguida também, Tony, eu estive na capital conversando com Carlos Frederico que é o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, que é a secretaria cujo qual nós estamos vinculados. Fiquei muito feliz com a estrutura que nós dispomos, né? uma estrutura muito interessante e nós conversamos, inclusive, sobre novas propostas, novas ideias que ao longo do semestre nós vamos trabalhando e eu tenho certeza que a Rádio Cultura também será uma parceira na divulgação dessas dessas informações, dessas ações que nós estamos planejando ao longo do semestre. E respondendo já a sua pergunta, depois de ter feito todo esse preâmbulo, por assim dizer... O Expresso Empreendedor é um espaço destinado, criado pelo governo do estado de Pernambuco. Ele fica localizado no centro de Caruaru, no prédio da ASIC, que é a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru. Fica localizado ali, popularmente conhecido pelas pessoas de Caruaru, no sertanejo. Isso, né? na rua do sertanejo. Na rua do sertanejo. Então, no térreo lá da ASIC funciona o Expresso Empreendedor. Como eu disse... É um espaço criado pelo governo do estado de Pernambuco para aquelas pessoas que querem empreender. Aquelas pessoas que querem empreender e muitas vezes, estão não tem o direcionamento, não tem as orientações, não sabe por onde começar, nem quem procurar. Uhum. Então o Expresso Empreendedor é para essas pessoas ou até mesmo aquelas pessoas, Tony, que já tem o seu empreendimento, já trabalha no comércio e quer se formalizar por questões outras e que a gente vai discorrer aqui ao longo da entrevista sobre os benefícios de estar formalizado, os benefícios e também os deveres, que não é só ter é, é, direitos, tem que ter deveres também. né Então o Expresso Empreendedor é esse espaço que funciona de segunda a sexta-feira Lá no prédio da SIC, no horário da, das 8 a 1 da tarde. Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da formalização. Tem
0: muita gente aqui que presta serviço uh, em várias uh, 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 em vários segmentos, né? E a, a gente tem. Desde o pessoal que trabalha na feira, aliás temos um comércio muito grande na feira, prestando serviço ali de comércio, etc. Temos cabeleireiro, tem o pessoal que trabalha fazendo unha, barbeiro e que não emitem em nota fiscal e que não tem um CNPJ, e que não faz um recolhimento de impostos e como você falou, são deveres são, mas isso também v- vão trazer benefícios mais à frente. E se fala muito no MEI e muita gente tem dúvida inclusive do meio então tem muita gente assim ah não, não é, é, deve ser complicado deve ter a mesma dificuldade ah, de uma empresa normal todo mundo fala que é muito burocrático e eu sei que o Expresso a empreendedor ele orienta ah, as pessoas inclusive para saber que tipo ah, de, de profissionalização e e de, de digamos de local que é mais interessante, por exemplo, MEI, ou é melhor abrir um, um simples nacional. Todas essas informações uhum. vocês, vocês vão ter lá. Então como é que faz para quem quiser, por exemplo, abrir uma
1: empresa e não, não sabe uh, o, o, o primeiro passo? É muito importante esse espaço que você nos abre aqui. A, a Rádio Cultura eu sempre digo, e eu faço sempre esse testemunho a Júnior Almeida, que esteve aqui nos estudos agora também, há pouco tempo, e a sempre as pessoas que eu, além de ser ouvinte da Rádio Cultura. A cultura, na minha opinião, tem dois DNAs importantíssimos Que é a cultura, um sobrenome né, uhum. E também um jornalismo de maneira séria Que é tratar as, os assuntos relacionados à cidade o, o desenvolvimento de maneira séria E com a prioridade que merece E esse tema é um tema muito importante Por isso que eu quero agradecer mais, um, mais uma vez o espaço que você nos dá E como você bem disse, Tony Caruaru tem mais de duas dezenas de feiras Aí você fala duas dezenas de feiras... Isso mesmo, além das feiras tradicionais que nós conhecemos Que é aquele, é, ao entorno ali do Parque 18 de Maio Que é a Feira só da a Sulanca que A gente tem
0: 18 feiras Veja. Dentro da feira de Caruaru temos 18 Que é feira de plástico, metal, isso. erva isso. Só ali uma média de 18 Isso porque não foi recontabilizado é <risos> é,
1: é, é. Porque cada dia lança um produto novo além, além desse conjunto de feiras que temos ali no Parque 18 de Maio Temos também as feiras nos bairros temos feira no bairro Jardim Jardim é, Boa, Boa Vista 1 e 2, né? São que, que tem no São Francisco, tem ali no Salgado, é. né? No São João da Escócia. Enfim, fora isso, tem a feira de gado. É verdade. São tantas feiras, o nosso, a nossa cidade, a nossa região se desenvolveu fortemente através do, da, do comércio, da, do empreendedorismo, da mão trabalhadora do nosso povo. Você falou a palavra, o nosso é.
0: DNA sempre foi empreender.
1: Exatamente. Então, essas pessoas que trabalham muitas vezes na informalidade, e como você bem disse, não sabem por onde começar para poder se formalizar, para poder. E, e não sabe muitas vezes quais são os benefícios. Uhum. Por exemplo, a pessoa que se formaliza, que procura o expresso empreendedor, vai receber lá as orientações. Quais, a, quais os deveres e quais os direitos que, que ela precisa ter e está em dia. A pessoa que quer se formalizar vai lá no Expresso Empreendedor, fica ali na, na, no sertanejo de 8 a 1 da tarde, é sempre importante a gente frisar, e a gente vai dar as orientações para ela abrir o MEI. Tá? Ela abrindo o MEI, ela vai ter, além dos direitos, é, a aposentadoria por tempo de idade, auxílio, reclusão, é, é, aposentadoria por invalidez. Uhum. É importante que as pessoas se resguardem nisso, né, também. Ela passa então, a ser um
0: segurado do INSS. Passa a ser
1: um segurado do INSS. Você sabe que às
0: vezes vão na feira, tem gente que trabalha lá há 30 anos e não tem sequer PIS. Uhum. Pois é, pois é Nunca fez uma contribuição E eu fico pensando Uma pessoa que dedicou a vida inteira E trabalhando arduamente E talvez por essa falta de orientação Ou de, de, de um órgão como o Expresso Empreendedor né Que facilita inclusive Para pessoas Porque a gente está falando também De uma realidade Pessoas que às vezes não sabem nem ler uhum. Não é. precisa dessa orientação Isso
1: E assim, apesar de ter as plataformas digitais né, Existem as, as, plataformas, as plataformas digitais Que facilitam muito Mas muita gente não tem é, essa familiaridade com os aplicativos, com os sites, né? E aí o Expresso Empreendedor tem essa função de desburocratizar ainda mais esse serviço. Então, além desses direitos, as pessoas que se formalizam têm aí um grau a mais na sua sua empresa. Ela pode não somente sair da informalidade, como ter um um olhar, olhar, na verdade, de empresário que ela é, né? Com a formalização, além desses benefícios previdenciários, por assim dizer, as pessoas também têm acesso a linhas de créditos especiais. E isso é importantíssimo para que a pessoa possa desenvolver o seu negócio possa crescer e prosperar. Além disso, muitas vezes as pessoas não não pensam, ah, mas eu vou agora começar a pagar imposto. O imposto é tão pequeno, Tony, é tão tão assim, eu costumo dizer que é é bem simbólico, é mais simbólico do que às vezes as pessoas pensam, ah, mas tem o peso de ter que pagar imposto, tem o peso de ter as obrigações. Mas assim, os benefícios são muito maiores. Você, a partir do momento que se formaliza, pode vender até para o governo, se você quiser. Uhum. Para você, é, por exemplo, querer fazer, prestar um serviço para a Rádio Cultura, que é a CNPJ, você pode também, através do, do, do MEI, prestar um serviço para a Rádio Cultura, porque você está formalizado, você é um, um, uhum. um microempreendedor individual. Então, a, a, o custo-benefício é muito maior do que você está na informalidade. É um final de semana no bar. E pois é. Para quem não bebe, tá? É. Para
0: quem bebe, porque vamos levar em consideração que o meio vai ter aumento agora, fica menos de 80, não sei se 85 fica é menos de 80, né? Isso. É, a, então, R$80 a... por mês para você poder emitir nota, para você ter acesso à linha de crédito. Para quem não está em casa, o CNPJ deve lhe dar taxas diferenciadas para empréstimos, dependendo da linha de crédito que você está buscando.
1: Isso. A AGE, que é a agência pernambucana, né que é destinada exatamente para oferecer. essas essas linhas de crédito de maneira especial, ela tem esse trabalho que é desenvolvido. Inclusive também recentemente tivemos o programa Bora Empreender lançado pelo governo do estado de Pernambuco e a governadora Raquel Lira no no lançamento do do Bora Empreender, ela anunciou um aporte de mais de 300 milhões de reais para investir para aquelas pessoas que querem empreender. Então assim, é um aporte, é uma sinalização do governo muito forte para desenvolver a nossa região, para desenvolver o nosso estado. E desenvolver, Tony, muitas vezes as pessoas tirando esse receio da verdade de se formalizar, desenvolver de maneira sustentável. Hoje mais de 80% das pessoas que se formalizam com menos de dois anos fecham o MEI. Então, para que essas pessoas possam abrir o seu MEI de maneira segura, lá elas recebem as orientações no Expresso Empreendedor das meninas que estão lá. Hoje mesmo nós tivemos aí uma quantidade grande de atendimento, de pessoas buscando procurar... informações a respeito do MEI. Tenho certeza que amanhã também, depois dessa entrevista, depois da grande audiência da da Rádio Cultura, as pessoas vão procurar cada vez mais e nós estamos lá de de portas abertas para atender essas pessoas. Então, assim, os benefícios de se formalizar são muito maiores do que as obrigações. Ah, Aliás, você falou do programa Bora Empreender e para mim ainda ficou meio confuso. O Bora Empreender está
0: ligado também a, a... Ao órgão?
1: Sim, é, nós estamos é, dentro da Secretaria de Desenvolvimento. O, o Expresso Empreendedor é, é subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo. Né? E é, esse programa é, de fato, um programa da Secretaria, né, lançado pelo governo Raquel Lira. E que nós, inclusive, conversando com o Carlos Frederico, que é o nosso secretário executivo da Secretaria, temos já projetos dentro dessa temática, dentro do programa Bora Empreender para ir para cidades da região. Por exemplo, já antecipando aqui, dando um pequeno spoiler. spoiler né <risos> Trabalhamos com spoiler. É, é. Nós, <risos> nós estamos planejando aí uma ação, inclusive eu já tenho conversado com algumas pessoas das prefeituras que eu vou citar é, para desenvolver esse projeto para a região, tá? Inclusive ainda nesse primeiro semestre. E Caruaru já está é. incluído? Ou? Caruaru sim, né? Caruaru está tá incluído, mas Toritama, Santa Cruz, Caruaru, a gente pretende aí ter um projeto bastante interessante. Uhum. Estamos é, amadurecendo a ideia, amadurecendo o projeto é, que a gente tem traçado aí para esse próximo semestre em relação ao Bora Empreender para essas cidades.
0: Laís está bem tranquila, achando que eu não vou fazer nenhuma pergunta para ela, <risos> mas eu vou fazer agora ela participar do programa. Muito Porque bem. eu queria saber. Como e quais são as principais dúvidas que vocês recebem lá? né? Eu falei agora dessa questão da falta de informação. Eu queria saber, você que está ali na ponta, está recebendo essas demandas. Quais são as principais dúvidas das pessoas que procuram e que querem empreender atualmente?
2: Geralmente, as maiores dúvidas em relação ao faturamento. Porque também tem muitas pessoas que procuram o Expresso né, para se formalizar, para apenas contribuir. Né? Uhum. E não para empreender Muitas vezes chegam lá pessoas que querem é, Falta pouco tempo de para se aposentar E nesse caso nos procuram para abrir MEI Porque é indicação de advogado, de contador né uhum. Enfim E é uma das dúvidas em relação à declaração Como é que eu faço essa declaração? Se eu não tenho uma empresa, como é que eu vou declarar? Mas assim, a gente orienta sempre que é necessário porque é um dever, é uma obrigação na verdade né, A declaração E que declare zero, não tem problema Mas um dos motivos é ter que declarar Não tem como ficar sem declarar Tendo um CNPJ aberto
0: é, Muita gente ainda acha que precisa de contador No sim, caso do MEI Sim,
2: muita gente isso, Inclusive é. eu
0: demorei a abrir Porque eu achava que eu não conseguiria fazer sozinho uhum. Porque eu sou de humanas não sei se Você lembra disso? <risos> então t- toda conta de mais, de menos ou de dividir Eu tenho dificuldade é. Então eu já fiquei dizendo Não vou abrir porque vou ter que ter despesa E depois que isso. eu a, abri o MEI é extremamente tranquilo essa declaração Isso. Que é uma declaração que a gente faz anualmente
2: de, Isso. E que você
0: faz pelo site Pelo da... site
2: do Simples Nacional e é um, uma declaração de faturamento, né? Uhum. Eu até vinha Conversando com o Jefferson em relação a essa questão De faturamento, porque muita gente tem dúvida em relação a Ah, mas é compra, é venda E na verdade a gente orienta sempre A fazer a declaração do faturamento Do CNPJ e que as pessoas Que tiram nota fiscal, né? De serviço, precisa somar, né? Suas notas para poder fazer a declaração Corretamente. E, se, e pela Cefaz Também, né? Precisa também ser declarado. Que é comércio, indústria.
0: Muito bom. Eu queria saber uma coisa. Eu falei da feira, e obviamente é uma realidade que eu adoraria ter sido feirante, mas não tive (risos) essa sorte, porque pelo menos eu, como comprador, sou um ótimo comprador. Vou todo final de semana lá na feira. Mas. Eu também sou
1: frequentador da feira. Também,
0: né? E eu sou aquele que compra de tudo.
1: Eu acho que a feira, Tony, sem sem cortar o teu raciocínio, ela, ela nos dá uma sensação de humanidade. Não é, é? Porque exatamente a, a, isso. A, tudo que vende na feira, vende nos supermercados, nos hipermercados né? Mas a feira, ela, ela nos dá uma sensação de que alguém produziu aquilo para você Que está Vou ali, comprar. com carinho. Muitas vezes as pessoas que estão <risos> vendendo são as pessoas que plantaram Funds. também exatamente. E, isso. É, Principalmente exatamente. na feira da agricultura familiar Que fica ali até em frente a, a, ao Expresso Empreendedor uhum. Também dá essa sensação, então é muito bom
0: é, e eu, tenho, eu, eu, por um momento, eu achei que eu era consumista. Até eu fazia alguns testes para saber se não, mas é porque a minha sensação era essa. De ver o meu dinheiro circular pelo atendimento. Então, como era que, que funcionava? Eu, por exemplo, às vezes via que a pessoa estava se esforçando para deixar aquele produto. Tomate cereja, uhum. que é um produto que não sai muito. E aí eu comprava e dava para minhas vizinhas, porque eu não ia consumir tudo. Porque eu sabia que se eu não fizesse aquilo, aquela... A vendedora ou aquela feirante Ela não ia voltar Porque ela não vai uh, tá, tá, tá indo Tendo despesa e perdendo o produto Então eu comecei mais fazendo aí Eu entendi que era essa troca uhum. De saber que alguém está fazendo E eu estou comprando
1: o serviço daquela pessoa Eu preciso ser é teu vizinho viz.
0: é, <risos> Minhas vizinhas são bem felizes é. Eu preciso ser teu vizinho Mas aí perguntando sobre essa questão da feira E também outra coisa Que, que me chama muita atenção Que é a questão do, dos artistas Agora Hum. saiu o resultado do do, do edital e eu vejo que muita gente ainda paga muito imposto em cima do cachê. Talvez por essa falta de orientação, que se tirar um MEI como cantor, como músico, ele vai pagar bem menos. Se Se fizer o somatório inteiro, ele não paga um ano do que ele vai pagar de desconto no cachê. Existe também essa preocupação de vocês de irem até a ponta ou se os artistas que estão ouvindo a gente podem buscar também essas informações?
1: Claro, nós nós estamos chegando agora, né? No Expresso estou há, há três semanas trabalhando no, no Expresso com muita felicidade conversando com todos os as nossas colaboradoras conversando também com os usuários e Nós temos já um um planejamento nesse sentido, né? de fazer ações externas para que a gente possa mostrar à população a a importância, na verdade, do expresso empreendedor. Não só para Caruaru, mas para toda a região. Então, nós temos essa missão também de que o expresso empreendedor de Caruaru continue com os bons indicadores que tem, é um dos melhores expressos do Estado é o expresso Empreendedor de Caruaru pelos bons números e nós temos essa missão também. Por exemplo, as pessoas que são mei, elas pagam ali na, na guia simples da DAS, né, que é o documento de arrecadação do simples nacional, apenas três tributos para uma quantidade variável de, 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 de benefício, né. Você vai pagar ali se for serviço, serviço ou comércio, né, uma, uma, um valor de cinco reais. Né, é isso Isso. se for somente indústria
2: é né? É. um real, um real e CMS, né? Né?
1: E a a sua contribuição previdenciária é de 5% do valor do salário mínimo que hoje fica de R$ 70,60. Você não paga mais de R$ reais para ter direito a tudo isso. Esse esse é o tributo. Você vai pagar R$ real para serviços. Tá só recapitulando.
2: Cinco.
1: Cinco reais para serviço, perdão, e um real de tributo, apenas um real. Um real, que é o valor de uma cocada. né <risos> Se você tiver eu atividade... É, <risos> se você achar essa cocada, eu me,
0: eu <risos> me compro um. Vanda Wanda traz uns cocadas de cinco reais. Agora as é. bichas são gostosas, viu? Se
1: a atividade econômica for de comércio e indústria, você vai pagar um real. E se for serviço, comércio e serviços ou indústria, né? cinco reais. Então, Fora os 70 reais que é da, da, da Previdência, né? Então, assim, é pouco demais. É um investimento pequeno, né?
0: Olha, eu vou pedir depois um, um royalty aí, porque eu fiz uma conta para você de assessoria. Hum. 10 mil reais é uma média de cachê no São João, tá? Uhum. Então, a média, digamos que tem artistas uh, solistas, uhum. não bandas, mas artistas solistas que podem tirar. Ah, digamos que ele ganhe 10 mil Normalmente de imposto a gente paga 20% do Isso. cachê Então uhum. foi embora 2 mil reais de imposto, certo? Se você abrir um MEI no ano Eu dividi esses 2 mil reais por 12 Significa dizer que você, eu vou estar tá pagando 80 reais no MEI é. Se eu dividir por 12 esse valor que eu paguei no cachê Eu estou pagando 166 Sem ser MEI Sem ser MEI Isso é, é 100% do valor do cachê Detalhe, sem nenhum benefício, sem ser assegurado isso. do INSS, sem ter nenhuma linha de acesso a, a crédito E tem inclusive planos de saúde, para quem está dizendo, ah, mas não, não vou nunca me aposentar Mas tem planos de saúde que aceitam 100%. o CNPJ do MEI para dar desconto Isso.
1: Então isso, às isso vezes mesmo. é
0: só falta de informação
1: Pois é, e assim é, Tony, como a gente fala muito da, das obrigações, você tem direito a tudo isso é, e as pessoas, às vezes por falta de informação, ou às vezes muita gente não sabe nem da existência do Express Prendedor, né? Como uhum. você bem disse no início do programa. Então nós temos que desmistificar isso, mostrar as pessoas que existe um espaço que elas podem ter um apoio técnico para abrir e também para fazer a gestão do seu negócio. Sim. Porque ela lá tem um apoio. Por exemplo, se você for fazer a declaração anual. Que todo, todo meio precisa fazer no prazo máximo até maio, e aí eu deixo já uma orientação a todos: não deixem para última hora. <risos> já, tam, já estamos fazendo essas declarações. Então, você que é MEI, procure o Expresso Empreendedor para fazer a declaração anual, caso você não consiga fazer ela sozinho. Tá? Então, as pessoas às vezes pensam que é um bicho de sete cabeças quando na verdade não é. Uhum. É mais simples do que você imagina.
0: Ah, eu falei um pouco sobre a, a, a ponta de quem vai procurar esses serviços, uhum. mas eu queria saber também se a gente, a, a nossa educação mudou, o brasileiro tem uma educação e eu entendo perfeitamente, porque a gente tem uma sensação de que os impostos que a gente paga, eles não são aplicados da forma que a gente acha que deveria então durante muito tempo a falar em imposto era, era não, não vale a pena, não, não compensa, não o imposto é que quebra o empresário ah, eu queria saber se essa ah, esse pensamento vem mudando aos poucos né? Ou se a gente ainda continua com essa coisa de que me formalizar, eu
1: só tenho prejuízo? É muito pelo contrário, você só tem direito, né? Mas, infelizmente, a cabeça das pessoas são essa, né? E, às vezes, as pessoas, por não saber desses benefícios, vai passando despercebido. Por exemplo, eu tenho um, um exemplo vivo dentro de casa, minha esposa, e aqui eu queria fazer até um comercial aqui, né? Sonho Doce Caruaru. Ela é uma uma pequena empresária, mas que não era formalizada. Hum. E ela já atua no ramo há três anos. E aí não é nem por falta de conhecimento, é que ela vai deixando para lá, vai deixando, vai deixando para lá. E o tempo vai passando e já são três anos, aliás, três ou quatro anos mais ou menos, que ela trabalha no ramo de doce. E já poderia ser um MEI. Poderia, inclusive, já ter acesso à linha de crédito pelo tempo e poder ampliar o seu negócio. Então, às vezes, as pessoas vão deixando para lá, vai deixando para outro. Ah, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. E aí, a, a proposta maior do governo Raquel Lira é essa, Tony, de que a gente tenha um ambiente de desenvolvimento sustentável para que essas empresas, para que esses MEIs, esse CNPJ, essas pessoas que impulsionam a nossa economia, que impulsionam o nosso desenvolvimento, possam ter a segurança de desenvolver o seu sonho, que muitas vezes nós estamos tratando de sonhos das pessoas, possam desenvolver isso de maneira sustentável. Quem mandou a primeira
0: pergunta foi o Edilson Marques. Uh, Edilson Marx está mandando, na verdade, só um abraço. O Alex Santo está dizendo o seguinte, Tony, gostaria de uh, ter você como cliente porque você compra de tudo. Aí ele está dizendo que é cuteleiro artesanal, trabalho com facas. Enfim, a pergunta que eu tenho para fazer é: qual m- o melhor seria para ele? Simples ou meio?
2: É. É, depende bastante do faturamento dele, né? Porque o MEI, o faturamento anual é 81 mil reais, né? Então, assim, se ele já tem um faturamento maior do que isso, então é interessante que ele já abra um simples, né? Um, um ME. Mas se o faturamento dele for até 81 mil anual, eu oriento, com certeza ele abrir um MEI. Até por conta da, da questão, assim, dos tributos que ele vai pagar, porque é mínimo, né? E nesse caso, até de precisar tirar nota fiscal, a nota fiscal de serviço não paga, né? Alíquota.
0: Então ele já tem essa, essa vantagem isso, também. Isso, é
2: uma das vantagens. Até, até para
1: ficar melhor para o um entendimento dele: R$ 81 mil reais por, por ano, aí acaba, fica assustado. Você fatura, fatura aí não, não é lucro, tá? Você uhum. fatura 80, é, 6.700 por mês. 6.750 isso. por mês, se, se fatura mais que isso, aí você é ME. Não, tá? na verdade, se ele faturar Menos mais que que isso, ele chegou virar coteleiro é. também. É. 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 Menos que isso, isso por mês, tá? tá. Menos que 6.750, mais que isso, você é ME. Menos que isso, MEI. Ah, ficou é. claro. Então... E
2: lembrando assim também, né, que não é necessário que você fature esses 6.750 por mês, uhum. né? Tem mês que pode ser que você fature oito, mas tem outro mês que pode ser três, quatro, né, que não passe anualmente 81. dos 81. Porque uhum. caso venha a passar, quando você for fazer a declaração, gera uma multa DARF, né, é, no valor da diferença ali do que você passou.
0: Olha, eu bem na fé. Será que eu vou pagar essa multa? Eu pagaria tão feliz. <risos> Com certeza. Rapaz. Mas, ó, tem outra dúvida. eu Vou até colar na do Alexandre, porque. Já, já Vou mandar um... um
1: abraço para o Edilson também, Mari. que mandou uma mensagem aí, né Edilson? Muito obrigado pela sua audiência. Oh, quem, quem fez essa pergunta para mim foi uma professora que trabalhamos
0: juntos. E ela tinha dito o seguinte, eu não abri, eu não abri uh, MEI porque tem MEIs que eu não faturo nada. Eu queria já que você traz essa dúvida, porque tem gente que uh, fica achando que precisa todo mês ter faturamento ou se pode ser zerado. Pode ser,
1: pode ser sim. É. E existem as sazonalidades, né? por exemplo. Isso. Tem gente que trabalha somente no período do São João aguardo o ano todinho para trabalhar no período de São João. Então, você que vai julgar, claro que com orientação, se é necessário, se é viável também abrir o MEI. Lá no Expresso, além das das orientações que nós damos para as pessoas se é necessário abrir o MEI, porque é bom abrir o MEI e tal, nós temos também um contador, inclusive nós conversamos recentemente com o pessoal do Sebrae, retomamos esse projeto novamente de um contador, ele vai lá toda quinta-feira, conversa com essas pessoas, orienta essas pessoas, tá e também teremos bem, espero que nos próximos quatro meses mais ou menos, novamente palestras para as pessoas que já são MEI e até para aquelas pessoas que não são ainda para iniciar nesse momento, Apesar que as meninas lá dão conta de de todas as informações. Chegou lá, teve alguma dúvida, as meninas dão. Todas as informações. Mas é importante essa essa orientação também através das palestras. E dentro do programa Bora Empreender, também a governadora Raquel Lira destinou uma quantia, salvo engano, de 65 milhões para as qualificações profissionais. Hum. O Bora Empreender, Tony, tem um tripé, que é a qualificação profissional, desenvolver o ambiente sustentável e o outro, eu tinha até anotado aqui, e a regularização do MEI, a a formalização, que está também dentro dos serviços que nós prestamos lá no Expresso. Lá no Expresso, além da formalização e baixa do MEI, nós também damos assistência em relação à declaração anual, orientamos também em relação às emissão a emissão de, de nota fiscal, que é muito importante também. Lá também faz ou só orienta? A gente orienta. Orienta. Né? Porque é um. Por mais que seja simples, né, Laísa? Uhum. Mas assim, a demanda maior nossa lá é de abertura meio. Abertura, né? É, então, é além, além disso também, para que a Laísa possa complementar aí, damos também um apoio na alteração. Está alterando aí a categoria profissional, você. Hoje, por exemplo, na hora que a gente estava terminando o expediente, chegou uma senhora lá que já é MEI e, que, e queria alterar o MEI dela, queria ser artesã. Isso. né? E aí Isso. nós conversamos com ela, tal, orientamos ela direitinho. Então, esse, todos esses serviços, todo esse leque de orientações e serviços nós prestamos através do Expresso Empreendedor. Pode complementar, Laís.
2: É, em relação à questão né, da nota fiscal, o que, é que acontece? Eu, do ano passado... De setembro tá? do ano passado, 2023 A Receita fez uma modificação nas notas fiscais de serviço uhum. Então antes a gente poderia tirar as notas pelo site do Guinfez, Que resolvia tudo pela prefeitura uhum. né? E a gente só orientava lá Mas agora tem que ser pelo site do Simples Nacional né? Então assim, a, a dúvida maior das pessoas é como é que faz essa... Essa mudança, como é que faz essa nota fiscal. Aí, nesse caso, juntamente com o contador, o ano passado, fizemos um passo a passo que tem um QR Code hum. com e-book, que inclusive até o Sebrae é, também tem esse... É, na verdade, o, o QR Code é o e-book do Sebrae, uhum. né mas também tem vídeos explicativos no YouTube. Aí, às vezes, chega a pessoa lá muitas dúvidas como é que faz, mas é muito simples de fazer. Você faz um cadastro com o CNPJ, gera uma senha e depois que você fizer, você tem que colocar o seu serviço favorito, que no caso vamos dizer, um cantor. Ele é cantor. Aí o Kinaide, dele é cantor, musical e tal. Então ele vai ter que acrescentar lá o Kinaide dele, né? Só que tá tá um pouquinho diferente, mas se você tiver um pouquinho de paciência, você... Você acha? Porque está bem, assim, abrangente. É, mas ficou né? um pouquinho mais difícil. Não sei se difícil. você viu. Sim.
0: Isso. Eu, inclusive, tomei um susto quando eu fui emitir a nota fiscal, porque estava sendo avisado pelo o, o GINFES, né, sim, GINFES, sim, é. ah, que tinha sido feita essa alteração. E lá, a outra, como você... Não sei, não é nem que é mais difícil. É como você faz... Todo mês eu faço todo mês, então me acostumei com é. aquela.
2: O com aquele Kinae, Isso. com aquela a formalização, descrição. a
0: descrição e tudo mais. Agora que teve essa alteração, mas assim, uh, em termos de pagamento de imposto, a mesma coisa, a mesma só, coisa. A, forma só de, a forma de emissão. Isso. Ó, quem tá me mandando um abraço aqui, Jefferson, é o Ronaldo Passos, tá dizendo. Tony hum. Maciel, manda um abraço aí para esse cara massa.
1: Jogador da Seleção Brasileira Master de Basquetebol, viu? Hum. Eu jogo bola também, jogo basquete, eu às vezes arremesso só, né? Futebol eu só gosto de assistir, mas basquete eu ainda arrisco um pouquinho, gosto também. E Ronaldo é uma referência também no basquete, é um amigão. Inclusive jogou agora bem recentemente, finalzinho do ano passado, o Mundial de Basquetebol Master acima de 65. Então, um abraço, Ronaldo. É, os uma, ouvintes... uma audiência qualificada é viu? isso
0: agora, os ouvintes aqui são tops <risos> ó, o, a Janaína de Lagoa do Algodão está dizendo, boa tarde Tony convidados, por favor, onde eu posso fazer o meu MEI e ter toda a orientação porque me cobraram 120 reais para abrir a, a, o MEI eu queria saber se essa orientação
1: lá é paga e ela está dizendo que ela é manicure você vai pegar esses 120 reais Janaína e vai comprar de Danone para os seus meninos e lá no Expresso Empreendedor você vai abrir 100% de graça Tá Só, é, gratuito e vai receber também todas as orientações que você precisa para abrir o MEI. Tá, então pode nos procurar lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 1 da tarde.
0: Tem muita gente que, que, que cobra para abrir, né? Hum. Ah, também foi uma outra dúvida dessa minha amiga lá. Eu disse: Não, você mesmo abre, eu vou lhe, lhe explicar, mas como eu não trabalho. Uhum. E, e tem quem faça, nem sempre tem alguém uhum. para orientar a gente. Então, se você já está ouvindo o programa, já sabe onde, onde buscar esse serviço é. de forma gratuita.
1: é Inclusive, não precisa pagar nada em canto nenhum para abrir o MEI. Nem taxa o, de é, abertura. É, nem né? taxa de abertura, você não, não vai pagar nada. Agora, é importante também que a gente deixe claro que para as pessoas que estão abrindo o MEI, elas precisam estar com as contribuições em dia. Todo dia 20, né Laís? Ou antes do dia 20 você vai fazer o seu planejamento, quando for fazer a abertura do MEI e tal, antes do dia 20 você tem que fazer o pagamento da contribuição mensal, não só apenas para ter direito, mas até para fechar mesmo, até para fazer todos os serviços, ter acesso às linhas de créditos, que são linhas de créditos, Tony, especiais, até demais, é. Até demais. Você
2: está então, falando pra... aqui, eu já estou pegando meu CNPJ é. para <risos> quais são as
0: linhas de crédito que é, eu posso buscar.
2: Gerson. Então, para
1: isso, você precisa estar tá com as contribuições em DIN. Então, é importante também essa é. orientação.
2: E lembrando que para abrir, precisa ter a senha do Gol, né? Sendo isso. prata ou ouro, porque uhum. se não tiver validado, a gente não consegue ter acesso, né? E em relação à questão das pessoas que cobram, é porque são contadores né, que fazem esse tipo de serviço e eles cobram. Mas, nesse caso, eles estão cobrando pelo serviço deles. Uhum. Mas, para abrir o MEI também... Vai ser lá Pode ser lá no Expresso Empreendedor, né? E também tem o portal do empreendedor, que você também pode, se não quiser, como ela é de fora, né? Se uhum. ela não quiser sair de Caru, de, da, da cidade dela para vir a Caruaru, ela pode sim entrar também no portal do empreendedor.gov.br Tem um
0: aplicativo também, sim, né? Sim. Meu, tem várias, é. várias possibilidades. A gente fala para esse público, mas também tem que falar para um público que não tem nenhum tipo de afinidade com tecnologia Ai, e vai achar <risos> muito mais fácil pegar um mototáxi lá. É. Né? E será muito bem atendido. Inclusive, tem cafezinho lá? Com certeza. Eu vou. <risos> o, o Ramon <risos> Velman está dizendo o seguinte: eu vi a voz e conheci logo de cara esse querido, competente Jefferson. Onde chega faz a diferença. Forte abraço.
1: Grande Ramon, um abraço, meu irmão. Estou lembrado de você. Oh, a Michele
0: Oliveira, do Zé Carlos de Oliveira está uh, dizendo Tony, convidados uh, deixa eu ver aqui não entendi, eu sou do Zé Carlos de Oliveira tenho uma facção agora sim, tenho uma facção de costura e gostaria, gostaria muito de ser MEI, quais são os documentos necessário, necessários e as regras Uh, Para abrir o MEI nesse caso?
2: É, os documentos necessários, RG e CPF, e um comprovante de residência com o CEP da rua, né? que é importante, porque senão o geral, o site do GOV não aceita, né? Uhum. E a senha do GOV, né, que a senha do GOV ela pode baixar o aplicativo do GOV, coloca o CPF, se não souber a senha, esqueci minha senha e precisa fazer a validação facial. Tem pessoas que não conseguem fazer a validação facial, então a gente orienta fazer a validação pelo banco que hoje em dia a maioria uhum. das pessoas tem né as pessoas mais né mais jovens mas caso contrário seja uma pessoa que não tenha muito acesso nos procura né com um celular com internet para que a gente possa ajudar
1: lembrando também que existe as exceções para para abrir e-mail tá? certo aí você pergunta quais são as exceções servidor público não pode abrir e-mail tá então ah, isso é, impor- é importante que se diga também ou é, titular de empresa Você já já tem empresa, então, ou sócio. Então você não não pode também abrir MEI, tá? E também é importante lembrar as pessoas. Se você não se
0: enquadra nesse percentual de até 88 mil. Até
1: 81 mil, né? Por ano de faturamento. Aí você vai ser ME. E é importante também lembrar, Tony, as pessoas em relação às ressalvas com relação a quem tem benefício, quem é aposentado e tal. Quem é aposentado...
2: Por tempo tá. de por, por invalidez não pode, né? É. Mas por tempo de serviço pode, né?
1: Uhum. E... Quem, por exemplo, a pessoa recebe aí o, o Bolsa Família, por exemplo, né? Pode ser, ou até tem um auxílio, o produtor rural, o pescador também, né? É, pessoas indígenas, enfim. É, pode ser que você perca o auxílio. Uhum. Então, é importante, inclusive as meninas deixam claro é. também <risos> no momento do atendimento e tal... Pode ser, porque hoje, como os dados são cruzados, hoje, como com o acesso também através da conta Gov, pode ser que haja um cruzamento. E aí, por você é, já ser beneficiário... Você pode perder isso, porque o governo é. vai entender que você não precisa. Até porque é. quando você se
0: enquadra num programa social, significa dizer que você não tem renda. Isso. isso né? Então, isso. aí já tem então, alguma, é. alguma conta está sendo feita de forma errada. É,
2: então... é uma das primeiras perguntas que a gente faz, né? Se recebe algum benefício do governo ou se está em seguro desemprego. Uhum. Se está, a gente pede para que aguarde pelo menos a última parcela, né? Porque é. poderá vir a perder. Muito interessante. E, também, e o bene... assim, o benefício... Só explicando é.
0: para o pessoal, essa questão do seguro desemprego, é bem importante. Se você está em seguro-desemprego e você abrir, obviamente o governo vai entender que você está trabalhando. Isso abrir o um negócio.
2: Isso. E do mesmo jeito, em questão do seguro também, tem a questão, muitas pessoas perguntam: ah, eu trabalho com carteira assinada. Eu posso abrir um MEI? Pode. A única ressalva é que, futuramente, dependendo do seu faturamento e você for demitido, você pode vir a não receber o seguro-desemprego
0: meu caso meu amor nossa <risos> eu trabalho assim, pelo pelo uh, mas mesmo assim eu ainda acho um ótimo negócio é. Aqui, só que essa conta que eu fiz simples para vocês aí do, do do São João ou de qualquer na área de música já paga eu já é. tô segurando outra
1: outra situação também é, que chega também com bastante frequência quem tem o um nome sujo pode abrir mail pode quem tem restrição Pode abrir MEI, pode. pode, pode sim. Quem tem pode. a inscrição lá no C, do C, S, SPC, Serasa, pode abrir MEI que isso não é, é impeditivo, não. É. Muito bom. Eu boa. não sei na
2: questão da dívida ativa, né? Porque como agora está é. sendo algo novo, é, alguns meses estavam em atraso, né? E a Receita Federal. É, disse que quem não regularizasse iriam cancelar, iria passar para outro porte, né? Iriam desenquadrar uhum. os MEIs para outro porte, que aconteceu de fato. A gente já pegou algumas pessoas que foram desenquadradas por estarem devendo os DAIs né, de INSS uhum. e na dívida ativa. E algumas pessoas chegaram até com CPF cancelado. Então, você com CPF cancelado... Você não pode abrir MEI, né? Você não uhum. consegue abrir MEI. Né? Aliás, você não caso, consegue
1: quase fazer nada, né? Ah. É, é, tanto que quando, é. Quando,
0: quando alguém morre, o pessoal brinca. Né? É, CPF CPF cancelado. cancelado é. Né? É, outra pergunta é referente a essa questão da, das dívidas. Eu vi que o governo abriu um programa aí para quem está com, com dívidas. Vocês também orientam nesse, n, n, nesse caso onde procurar para
1: fazer essa negociação? Lá faz o parcelamento também em, rela, em relação ao MEI, né? Isso. Ou seja, a pessoa abriu MEI há dois anos, nunca fez contribuição nunca pagou. Pagou contribuição nenhuma e porventura agora precisa do CNPJ porque fechou um negócio com a radicultura do Nordeste e a radicultura exige que seja emitido nota fiscal e aí para ser emitida a nota fiscal ele vai precisar regularizar a situação, vai fazer o parcelamento lá. E aí vai estar é. É, regular. Né?
2: Lembrando que para fazer o parcelamento, primeiro precisa ser feitas as declarações, né? E os isso. débitos só entram no sistema de parcelamento após 24 horas das declarações.
0: O que seria essas declarações? A, declaração, anual? a declaração do faturamento. Ah, sim, a declaração. Um, isso, do mesmo que seja
2: zero, mas precisa ser feito. O que é que a gente aconte- acontece? muito assim lá. Pessoas que devem de 2019, abriram o mês de 2019 até hoje, não regularizou. E muitas pessoas estavam com dívida ativa. Metade. Do da, estava já na dívida ativa e uhum. metade com a gente ainda. Por quê? Porque as, as que estavam com a gente ainda não tinham sido declaradas. Hum, e entendi. as que já tinham sido declaradas já estavam na, na, na União, né na PGFN. Então, a gente fazia, orientava como? O parcelamento, eram dois parcelamentos. Um com a gente e o outro com a PGFN.
0: Entendi. Ó. O Matheus Lacerda fez uma pergunta bem referente a esse tema. Ele está dizendo o seguinte, que ele abriu um MEI. Ah, durante um ano, funcionou a empresa dele com MEI. Porém, ele pediu para a contadora fazer a da baixa. E a contadora não fez por algum motivo Ele descobriu ano passado Que a empresa está há dois anos com atraso Que ela estava aberta, ele não sabia Ele quer saber se ele também pode procurar vocês Para fazer esse parcelamento pode, pode ou, ou, ou ter essa informação
1: Sim. Pode, pode nos procurar lá que a gente vai fazer o parcelamento Para que ele possa dar baixa na, na empresa dele E também mandar um abraço para a Michele, Para o próprio Matheus Dizer a Dona Maria Que vende é, frutas No carrinho Lá, geralmente, ela passa ali pela Rua São Paulo, vai ali pela é, Santa Clara, Divinópolis, está sempre por ali. Dona Maria, a senhora pode ser meio também, Dona Maria. Uhum. E é até importante para a senhora poder ampliar o seu negócio. Quantas Donas Marias nós não temos em Caruaru e na região? Uhum. Quantos seus José? Enfim, é uma infinidade de pessoas que trabalham na informalidade e a nossa missão é trazer esse povo para a formalidade para que elas possam... É prosperar, essa é a grande missão e ser um, um, um empresário aí de sucesso, daqui a pouco ir para a OME, enfim, ser de ter muito sucesso. Então, a nossa missão é essa. Sérgio Pires do Mandacaru está dizendo, quando se abre o MEI, o empreendedor se
0: fortalece no termo de ficar inscrito no INSS? Esse recolhimento junto ao INSS pode ser usado no futuro para a aposentadoria? Ele está dizendo o MEI, a qual teto limite de compra anual? Não tem para compra, tem para faturamento Faturamento, Que a gente acabou de falar E você morando em uma estrutura física Até quantos colaboradores você pode cadastrar No seu MEI, boa pergunta Sérgio
1: Pronto, quem quem é MEI Ele pode até Pode ter até um funcionário
0: ele é a esposa, por exemplo. É,
1: ele é a esposa. Ou, é, muitas vezes as pessoas trabalham, por exemplo, tem é, Galego do Pastel, lá na rua São Paulo também, de, de lado ali da casa lotérica. Galego ali, no empreendimento dele, tem é, a mãe, é, esposa, começou com o pai, tem a sobrinha também, tem um filho, enfim. Trabalha a família toda. E isso acontece muito também, né? Então, você pode formalizar uma pessoa no seu. No registrar, seu MEI, né? né? Registrar uma pessoa no seu MEI e aí fica você e essa outra pessoa. Por exemplo, se você trabalhar com seu pai, se você trabalhar com sua mãe, é. né? você, ou você trabalhar com seu filho, ou com sua esposa, ou com um vizinho mesmo. Enfim, é. você Ô, pode.
2: Jefferson, só te assim, ah, né, complementando essa questão de registrar um funcionário, é necessário. Muitas pessoas têm essa dúvida. É necessário, precisa de um contador. Né? Porque como é um funcionário, vai ter FGTS, NSS, então assim. Os
1: recolhimentos. Vai ter os recolhimentos, né? Então né?
2: muitas pessoas decidem abrir outro MEI.
0: É. né? É é, é mais interessante, por isso que é importante o serviço de vocês na questão de orientação, aquilo que eu sempre falo. Você fa- pode fazer pela internet? Pode, mas você não vai ter essa orientação Isso. presencial. Isso. Se o... é interessante ou não.
2: Ô, Tony, em relação à baixa, só porque foi uma pergunta anterior, em relação Isso, à do baixa Mateus. do parcelamento de Matheus. Lembrando que ele pode dar a baixa sem precisar fazer o parcelamento primeiro, tá? Ele hum. pode baixar depois que fizer a baixa, ele com 24 horas pode nos procurar para fazer um parcelamento, porque aí a baixa ela já não vai mais gerar nenhum boleto.
0: Isso. Entendi, certo Entendi. É, depois vou até perguntar aqui, o ouvinte, se ele estiver ainda uh, ligado, se a empresa já foi dado baixa, porque ele falou que a, a contadora esqueceu durante dois anos. Uhum, Possivelmente, uhum. se ela depois descobriu que há dois anos estava aberta, então já deve ter dado baixa. ele deve, é, deve Talvez ser só... que tenha sido ele que, que deve, descobriu,
1: deve, né? Que descobriu, é, que descobriu que ela não é, deu é baixa,
0: verdade. né? E é. está então, gerando é. né, boleto todo isso. mês. Então, Matheus, manda mensagem aqui para gente saber a sua situação, mas o Pode nos procurar já vá direto lá no no serviço que é o mais interessante. Vamos para as perguntas por por áudio rapidinho. Cícero do Chique Chique, boa tarde, Cícero.
2: Boa boa tarde, Tony Marcel. Boa tarde aos entrevistados aí. Eu queria saber dos entrevistados aí, se se esse esse negócio de e-mail é a mesma coisa do NSS, que você paga e, e quando você pagar por um certo tempo. Você vai ter direito a se aposentar, ou não, ou, ou, ou aquele do INSS é uma coisa e essa aí é outra. Como é que isso funciona? É a mesma coisa do INSS, ou não, ou, ou, ou essa aí é, ou, é ou, outro, ou, de
1: outro jeito. Vamos lá. Lembrando, um abraço, Cícero, obrigado pela audiência. Lembrando que você tem direito, a partir é, de um certo tempo de contribuição, à aposentadoria por idade. Tá? porque tem aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço, e tem aposentadoria por idade. E aí tem também a, a carência. né Você, por exemplo, não vai abrir o MEI amanhã, engravidar daqui a um mês e já ter direito. Uhum. Para o auxílio maternidade, né a carência é de 10 contribuições mensais. Pagas em dias. Né? Pagas em dias. Isso. É importante isso. dizer isso. Para o auxílio doença, tem uma carência de 12 contribuições, ou seja, você tem que pagar 12 meses para poder ter o direito. auxílio reclusão 18 meses de contribuição. Pensão por morte, 18 meses de contribuição. E auxílio-acidente ou situação especial, esse aí não tem carência específica.
0: Eduardo L. Eden, ele está dizendo o seguinte, pessoal, uh, quero saber se vocês podem me ajudar. Eu estou pagando o MEI seis meses, mas antes tive carteira assinada com empresa, que era a prefeitura. Mas fui dar entrada no auxílio doença e no sistema da médica do INSS não estava inserida minhas seis contribuições. O que devo fazer?
1: Aí você vai entrar com recurso né, junto ao INSS, mostrando que fez as contribuições. Claro, você vai estar com as suas com os seus comprovantes, tudinho direitinho, e aí é, o INSS vai ter a obrigação de reconhecer que você contribuiu durante aquele período, porque você está com os comprovantes dessas contribuições que você fez. Agora, lembrando que é necessário ter esse tempo de carência, tá tem o um tempo de carência para ter direito a, a esses benefícios, e tem que estar com a contribuição em dia, como bem lembrou Laís
0: quando fala em dia, eu, ano passado tinha uma. Agora eu coloquei no débito automático, eu pego lá as guias e já deixo no, no dia certinho. Eu atrasava, inclusive pagava multa. Isso também, digamos que naquele, naquele momento eu prestasse o serviço, eu não teria direito?
2: Poderia ser negado.
0: Hum, então já está respondida aqui a pergunta é. do Ricardo Martins, que fez essa pergunta. E ele está dizendo o seguinte: estou com meio a 15 meses atrasados, atrasado e tento entrar no GOV. Uh, porém não estou conseguindo emitir as guias. ele
2: deve estar com a declaração atrasada. Está com a declaração. Ele fica bloqueado. É. Isso. Porque,
1: porque é. além, além das contribuições de dia, você também tem que fazer a declaração anual. Exatamente. Então uma coisa é que vai levando a outra, tá? Não pode esquecer. É porque... Por mais que você não tenha faturamento, como é. Benebro aqui Laís, mas faça a declaração.
2: Isso, porque assim, o, a Receita ela dá um prazo de, de, de janeiro até dia 31 de maio para fazer a declaração. Uhum. E os boletos ficam lá, né? A abertos para que possa fazer a emissão. Porém, se passar desse prazo, ele a Receita bloqueia o, os boletos. Ou então, seja, você vai precisar ir lá nos procurar ou fazer até pelo aplicativo, enfim, quem, quem sabe, né? É,
0: mas nesse caso, Nesse procure. caso, pode procurar é e a
2: gente vai fazer a declaração para poder desbloquear, né?
0: Ah, esse aí, inclusive, vai ser a minha última... Tem muitas perguntas aqui. Vou pedir para o pessoal, inclusive, entrar... Tem alguma rede social lá de vocês?
1: Não, ah, né? Está tá no nosso radar também, no nosso planejamento. Muito. Fortalecer as imag- a imagem do Expresso também nas plataformas digitais.
0: Mas aí, para o pessoal que a, a gente ficou sem a pergunta, e tem gente dizer, pelo amor de Deus, eu fico com, com, com pena, inclusive, <risos> Aham, mas não pode... dá por causa do tempo, eu estou devendo a Wanda, é. e Wanda já tá me cobrando aqui o, o horário. Mas, então, um telefone de contato Pode falar lá.
1: comigo na rede social mesmo, no meu, no meu Instagram. Pronto. É Jefferson Paz, P-A-A-Z, tá? Bota lá, arroba Jefferson Paz, tá? E pode mandar a dúvida lá que a gente responde. Aliás,
0: a gente falou dos uh, diferentes, artista esqueceu uh, para encerrar que mototaxista, motorista de aplicativo, uh, taxista que não tem essa contribuição importantíssima também, mesmo Sim. que não emita nota fiscal. Sim. Isso. Deixa eu, eu agradecer bastante. aqui a presença. Uh, o o Jos, ele perguntou alguma coisa, não foi, Wanda? Josia mototaxi, Foi bem pequenininho o áudio dele. Não sei se você sabe ou se você prefere colocar. Então vamos lá. Josia, boa tarde.
1: Tony, boa tarde, Tony Marcel e os entrevistados. Tony, eu pagava um meio, aí toda essa epidemia que teve aí, está com dois anos que eu não pago, então eu queria saber dos entrevistados aí, se divide, se não divide, para eu voltar a ter os privilégios né, que eu pagava.
0: Muito bem, Josa. Aliás, motorista de moto, de aplicativo, pelo amor de Deus, faça se vocês não isso. tiverem, porque isso é uma garantia de um acidente. Vocês não poderem trabalhar, vocês não vão ficar desassistidos de tudo, porque vocês vão estar tá fazendo parte do isso. INSS. Agora, como o Jefferson falou, por isso que é importante ir lá, porque tem carência, não é? Fiz hoje, caí amanhã e vou dar entrada. Isso. Existe as carências. Vamos lá para a gente encerrar? As últimas considerações de vocês?
1: <risos> é Agradecer, dizer ao, ao último ouvinte aí, o Josa, que ele, ele pode fazer sim o um parcelamento, tá? Ele nos procura lá, que a gente vai orientar ele direitinho. Eu, Tony, agradecer mais uma vez aquele espaço que você sempre nos dá. A Rádio Cultura, essa emissora, não só que eu tenho um respeito, que eu sou ouvindo também Está estar aqui sempre é uma alegria. Pela maneira leve que você conduz a entrevista, pela maneira leve que você trata os assuntos que são importantes. Então, eu quero agradecer mais uma vez o espaço que você nos dá para poder conversar com a população e dizer às pessoas que trabalham de maneira informal que nos procure, nos procure de segunda a sexta-feira, das 8h à 1 da tarde, lá no Expresso Cidadão, no Expresso Empreendedor, Empreendedor. que muita gente <risos> confunde o Expresso Cidadão. Isso era outra, outra situação também que a gente ia falar, mas no outro momento a gente conversa sobre isso. Então, o Expresso Empreendedor funciona no centro de Caruaru, lá no sertanejo, de 8 a 1 da tarde. Para quem não é então, de Caruaru, é. eu vou dar um ponto de referência.
0: É em frente ao antigo grande hotel, tem aquela rua ali onde você pega a, o, o ônibus, então é bem ali de esquina, não tem como errar.
2: O telefone, Tony, né, para maiores informações, é 3725-7601 e tem também o 3725-7603, tá? Tem esses dois números, vocês podem entrar em contato.
0: Boa. Cheiro, meu amor <risos>